0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Ich begrüße hier äh, Dominik Balko und Florian Müller zum Interview äh, zum Kurzfilm. Jetzt sind wir wieder dabei. Oh, Hole, Null, Circle. Äh, das ist immer die, die erste Frage. Ähm, auf jeden Fall eins davon und äh, ähm, ist äh, einer der auch im Wettbewerb stehenden Beiträge äh, zum Kurzfilm äh, hier auf dem Hardline äh, Filmfestival und der hat mir sehr gefallen. Ich habe ihn dann nun zweimal gesehen, einmal in der Vorrecherche, bevor wir die Podiumsdiskussion hatten äh, und dann einmal noch gestern auf der Leinwand. Und war doch sehr fasziniert von diesem Film, der sieht wirklich gut aus und wir haben das Konzept auch weitergeschickt an unseren Invaliden Max, der noch in Hannover fristet, in Quarantäne und damit er auch was zu tun hat, hat er sich das auch anschauen können über einen Link vom Festival Veranstalter und hat uns ein paar Fragen zusammengestellt auf die ich jetzt gerne eingehen möchte.
2: Erstmal gute Besserung an den Max.
1: Ja, natürlich. Und natürlich auch an Stefan. Also, ähm, er beginnt hier äh, mit einem Zitat. Ähm, Sucht beginnt mit der Hoffnung, dass etwas da draußen äh, sofort die Leere im Inneren füllen kann. Ne? Das äh, habt ihr ja äh, von äh, Gene Kilborn Und... Ähm, die Frage ist zur Einordnung eben für uns und auch für den Zuhörer, was ist die Quintessenz des Wirkens der Mutter von genannten Zitat, also Jean Kilburn, die als Medienpädagogin, Schriftstellerin, Aktivistin, Feministin tätig ist und unter anderem halt Werbung für die Wirkungsweise und gesellschaftliche Rollenbilder anprangert. Also was ist die
2: Quintessenz des Wirkens? Die Quintessenz von ihrem Wirken. Also auf Zitat kann ich jetzt sehr genau eingehen. Auf ja, genau, Wirken erstmal. Das äh, genau. Also Es war tatsächlich so, dass wir für den Film geguckt haben. Ich wollte gerne mit einem Zitat enden, um dem Zuschauer äh so ein bisschen näher zu bringen, in, in welche Richtung ich diesen Film gedacht habe. Er ist relativ abstrakt, er ist sehr surreal und ich wollte den, nicht eine Gebrauchsanweisung, deswegen kommt es auch nicht direkt nach dem Film, sondern erst so eine Minute etwa nach dem Film, äh, gegen Ende des Abspanns. Aber da wollte ich dieses, äh, wollte ich ein Zitat haben und da hatte ich länger geguckt, was was es so zum Thema Abhängigkeit äh, gibt an an markanten, interessanten Zitaten und dann habe ich dieses äh, Zitat von der Jean Kilborn gefunden und habe mich dann erst quasi mit ihr als Person und ihrem Schaffen und Sie ist und was sie macht äh, beschäftigt. Das heißt sozusagen, es ist weniger ihr Schaffenswerk, was zu dem Film geführt hat, als dass wir den Film hatten und ich dann gesucht habe, jemand, der 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 thematisch interessant ist und passt, der der etwas zu diesem Thema gesagt hat. Ähm, genau.
1: Der Weihnachtsmann.
0: Das geht ja. <lacht>
1: ähm, warum interessiert dich das Thema? Ähm, hat der Film einen, naja, sehr vorsichtig sein mit dem Begriff, auch der autobiografischen Hintergrund oder ist er einfach nur äh, eine Visualisierung ähm, der Funktionsweise vielleicht von
2: Sucht und äh, ihren Folgen? Also ich selber habe das Glück, dass die Suchtmomente, die ich in meinem Leben hatte, im Vergleich zu richtig schlimm abhängigen Menschen, sei es, es Drogen, Spielsucht, Sexsucht, es gibt ja so viele Themen, ähm, dass es bei mir relativ harmlos war, die Momente, die ich hatte. Aber auf jeden Fall kenne ich dieses Gefühl in der Magengegend, dass man jetzt eine bestimmte Sache unbedingt braucht. Und ich war in meiner Vergangenheit auch als Angehöriger äh, sehr eng mit jemandem äh, involviert und zusammen, die die halt äh, öfter in eine, ähm um Entzugsklinik und geschlossener Entzug und sowas gehen musste. Und da war ich als Begleiter halt öfter dabei, habe da auch viel mit anderen Leuten äh, Zeit verbracht und einfach viel über dieses Thema mit Leuten geredet und mich immer mit diesem Mikrokosmos der Abhängigkeit und vor allem halt diesem Gefühl drumherum beschäftigt. Das war für mich immer was was ganz Spannendes, was ganz Unangenehmes, was nicht Greifbares, weswegen ich es irgendwann mal greifbar machen wollte. Und äh, diese Idee, es greifbar zu machen, ohne zu wissen, was für ein Film das sein könnte, gibt es bestimmt schon seit acht Jahren oder so in meinem Hinterkopf und äh, jetzt so vor zweieinhalb Jahren war dann plötzlich die Idee für O. Achso, siehst du genau, also ich nenne ihn O, <lacht> unseren Kurzfilm. Ähm der Buchstabe O einfach nur, genau, da ist dann die Idee geboren worden.
1: Ähm, jetzt bietet sich natürlich ähm, aufgrund so Sucht, das ist ja auch was Grauenhaftes, natürlich auch das Horrorgenre an. Das wurde ja auch schon äh, öfter äh, oder wird es sehr gerne äh, mit, mit Horrorelementen gespickt. Ähm, ist das jetzt, ähm, war es dir wichtig, genau dieses Genre dafür zu wählen oder ist das dann eher äh, zufällig gekommen? Weil
2: Horror passt ja eigentlich ganz gut eben zur Sucht. Ähm, ich bin ich bin großer Genre- und auch Horror-Fan, habe aber in der Vergangenheit, also ich komme hauptsächlich äh, vom vom professionellen Arbeiten aus dem Musikvideobereich, habe ganz viele Musikvideos seit 2009 äh, gedreht und und arbeite da in dem Bereich und in der Branche und äh, die anderen Kurzfilme, die ich gemacht hatte, waren nie so richtig genrelastig und ich wollte immer, ich bin in Berlin auf der Genre-Nahe. ich bin auf dem Fantasy-Filmfest und ich wollte immer mal einen Genrefilm machen und äh, da war dann, da kam dann eins und eins zusammen, als ich sozusagen diese Idee für O hatte. Da war es einfach naheliegend, das wiederzugeben. Ich mag auch unseren kleinen Mini-Pitch-Satz, den wir irgendwie immer hinschreiben neben der Synopsis. Das ist äh, O ist ein Kurzfilm über den Horror von Abhängigkeit. Also es ist vielleicht nicht mal ein Horrorfilm, aber es ist ein Film über den Horror von Abhängigkeit. Das war so ein bisschen meine Intention. Ich habe den gesehen und ich hatte zwei Bands
1: im Kopf gehabt. Das eine war Tool und das andere war FX Twin. Speziell wegen der äh, wegen dem Lächeln sozusagen, dem völlig Verzerrten, was ihr ja quasi nochmal ein bisschen angeschoben habt in der Postproduktion.
2: Ähm, oder zumindest wirkt das so? Oder kann die so extrem die Mundwinkel verziehen. Ähm, ich kann ja das Geheimnis mal lösen. Ähm, unsere, unsere Hauptdarstellerin Nadine, die, die, die grinst halt ganz wild. Wenn ihr den Film googelt, werdet ihr Bilder äh, zu dem Film sehen von ihrem Grinsen. Die, die grinst halt die ganze Zeit in dem Film oder sehr viel. Äh, in der allerersten Szene, wenn sie in diese Mauer reinguckt, da haben wir in den letzten paar Frames es minimal ein bisschen länger gezogen, digital. Alle anderen Sachen sind 100% ihr Grinsen. Also wir haben VFX in dem Film, aber äh, dann nicht mehr ihr Grinsen angefasst tatsächlich. Und äh, du hast recht, äh, das Tool-Video kenne ich. Das andere kenne ich, glaube ich, nicht. Ähm, aber da habe ich gar nicht bewusst dran gedacht. Aber ich sehe es momentan immer wieder. Äh, jetzt, The äh, so Sadness, habe ich letztes Jahr im Kino gesehen. Da gibt es ja auch diese äh, grinsenden Zombiewesen und so. Das ist einfach, finde ich was wahnsinnig unangenehmes, und so ein starrendes Grinsen, wenn einer äh, jemanden einfach nur anstarrt. Das hat sofort so was Unangenehmes. Nicht unbedingt der schlimmste Horror, aber es hat was sehr Unangenehmes, finde ich.
1: hättest jetzt natürlich auch ähm ganz andere Möglichkeiten der Visualisierung nehmen können für das Thema. Warum hast du dich denn für diesen faszinierenden Kreis oder eben das Loch entschieden, das irgendwie unbedingt von der Protagonistin irgendwie gefüllt werden möchte? Warum gerade das?
2: Die die Idee war da, die Idee war einfach da, dieses Bild, dass eine Person von der Wand steht und so ein, so ein Loch anstarrt, das war da und dann habe ich gemerkt, okay, das, da geht es irgendwie um Abhängigkeit und dieses, was plötzlich, wenn dieses Loch weg ist und daraus ist dann aus diesem Mangel von dem Loch, ähm, ist, ist dann irgendwie die Geschichte drumherum entstanden, ich glaube, es gab nie ein anderes Bild bild tatsächlich als das Loch, deswegen kann ich das gar nicht. Also es ist dieses diese innere Leere, dieses äh, dieses Loch steht für mich so ein bisschen für. Ich will nicht zu sehr es verraten, aber es steht schon so ein bisschen für mich für 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 etwas, was du halt nie komplett ausfüllen kannst. Also es passiert ja auch immer wieder in dem Film, dass sie es versucht, versucht, versucht und immer mehr äh, emotionale Hüllen fallen, bis bis sie dann irgendwie anfängt, die Löcher am eigenen Körper irgendwie wahrzunehmen und und einfach gar nicht mehr diesem 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 Horror entfliehen kann. Ja. Du hattest ja auch beim QA schon den Florian als den Lochmacher so ein bisschen vorgestellt.
1: Da, da kommt Meister, du nicht mehr der, Meister das,
2: der Löcher. Das habe ich nicht Satz gesagt beim Q&A. Ja, aber das, den Satz aber möchte ich bitte in diesem Podcast hören.
0: Ich, darf, ich kann nie wieder auf dem Hardline-Filmfestival auftauchen. Nie wieder, wieder auf irgendeinem Filmfestival richtig, auftauchen. Ja, nachdem ich diesen Titel geerntet habe. Ja. Um,
1: da steht jetzt fest in der Biografie drin, das tut mir oh, leid, ja. das ist jetzt dein James Sponsor. Oder darauf wirst du immer wieder gemünzt werden. Ja. Um, wie ist denn, ähm, wo hast du den hast du den den gesamten Prozess des Drehens auch mit begleitet. Warst du dabei? Kannst du uns sagen, wie äh, zeitaufwendig war die Produktion hier äh, direkt beim Drehen?
0: Also äh, auch Corona geschuldet äh, gab es ja durch äh, Dominik und äh, der fantastischen Kamerafrau und äh, Nadine äh, eine Prävisualisierung. Die haben alle Shot für Shot alles mit, mit einfachsten Mitteln vorgedreht und hatten dann sozusagen eine Videoshotlist, an die sie sich sehr konkret am Set selber langhangeln konnten. Und ich war im Vorfeld äh, im Gespräch, Dominik und ich, wir pitchen uns immer gegenseitig unsere Ideen und lesen unsere Skripte und unterstützen uns da. Und dann äh, erinnere ich mich, hatte er davon berichtet und ich fand das sehr, sehr spannend und interessant, auch weil ich äh, selber gerade an einem Autobiografie, also nicht meine Autobiografie, aber einem, einem, einem Thema schreibt über einen ehemaligen Obdachlosen, der auch aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit äh, in die Obdachlosigkeit gerutscht ist. Von daher war mein der der Weg zum zum Thema Sucht auch bei mir oder das, das war auch schon ein Trigger auf jeden Fall. Und dann äh, während der Prävisualisierung war ich raus, weil ich selber mit meinem Kurzfilm zu tun hatte. Und ähm, dann erinnere ich mich an den Anruf, so wie es auch gestern auf der Bühne schon sagte, äh, wo du mich äh, gefragt hat: Flo, kannst du mir meine Mauer bauen? Und ich war so, äh, war da was, was, was? Und ab da war ich dann äh, sehr tatkräftig involviert in Locationsuche, in, in Set Construction, also auch dieses Mauerstück, wo dieses Loch in der Wand ist, äh, haben, haben wir zusammengebaut äh, und äh, äh, dann vor Ort äh, Regieassistent, Aufnahmeleitung bis hin zu Schnittassistenz. Das war eine sehr, sehr enge, intensive, aber sehr produktive und, und schöne Zusammenarbeit, ja. Mich.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, Max fühlte sich irgendwie visuell an The Ring erinnert. Ich meine, das ist ja natürlich äh, auch irgendwie klar, äh, ein O, ein Kreis. Ähm, ist das tatsächlich irgendwie mal im Kopf gewesen, äh, dass das irgendwie damit in Verbindung gebracht werden könnte oder ähm, dass da jemand sagen könnte, ja, das ist irgendwie, kommt mir bekannt vor. Ähm, dass etwas aus Löchern herauskommt oder Brunnenartigen eben. Ist das äh, bewusst mal gewesen? dass auch hier könnte ja mit Ring in Verbindung
2: gebracht werden. oder Genau, das schwarzhaarige, langhaarige Mädchen äh, oder Frau in unserem Fall. Ähm, definitiv mal irgendwo ein Bild, was ich mit meiner Kamerafrau durchgegangen bin, was ich bei meinen Filmen immer ganz gerne mache, ist fürs Team, manchmal nur für die Schauspieler, manchmal nur für Kamera Department, so ein, so ein ist das illegal? Ich weiß es gar nicht, das sind gerippte Filme dann, weil die ich von meinen Original- DVDs und Blu-rays rippe, aber für mein Team quasi so ein Dropbox, äh, Google Drive Ordner, wo die dann auf Filme zugreifen können und einfach sich bestimmte Filme angucken können. Da war Ring jetzt nicht dabei, aber ich verstehe es, ich habe auch viel äh, äh, falls ihr euch im Manga-Bereich auskennt, äh, Junji Ito gestern gehört als Reaktion, der, der Manga und auch Verfilmungen hat, die, die sehr intensive Kurzgeschichten, da gibt es Usumaki als Kurzgeschichte, wo, wo eine Frau oder ein ganzes Dorf von so einer Spirale emotional gefangen ist. Das sind Sachen, die ich dann so bei der Recherche entdeckt habe, aber die nicht unbedingt visuell beeinflussend waren. Die, die stärksten, die prägendsten Sachen, glaube ich, wo meine Kamerafrau und ich und auch unsere Beleuchterin ganz stark hinterher waren, waren tatsächlich David Lynch Eraserhead, Roman Polanski Ekel oder Repulsion und tatsächlich, was ich immer sehr lustig finde, ist, wir ha ich habe äh, das Original-Tanz der Teufel, Evil Dead, habe ich in Schwarz-Weiß Farb korrigiert. Guckt euch den mal, wenn ihr irgendwie technisch die Möglichkeit habt oder euren Fernseher einfach auf Schwarz-Weiß runterstellt. Das sind total Cooler Schwarz-Weiß-Film, wenn man das original Evil Date von 81 sich in Schwarz-Weiß anguckt. Das waren so diese drei Hauptreferenzen, an denen wir uns tatsächlich äh, äh, lang gehangelt haben und trotzdem irgendwie eine eigene Sprache entwickeln wollten, daraus einfach inspiriert. Äh, Max äh, fiel noch ein, dass du ja Berliner bist.
1: Und äh, dachte er dann auch gleich irgendwie an Jörg Buttgereit, auch als als jemand, der äh, ja auch in der Independent-Filmszene ja groß geworden ist und da seinen Weg gegangen ist. Äh, die Art und Weise der visuellen Umsetzung ist halt auch bei ihm sehr einfach, aber sehr sehr aussagekräftig. Das vergleicht er auch mit deinem Film. Äh, und äh, wollte wissen, ob da äh, auch eine gewisse Inspiration herrührt oder du bewusst auch Jörg
2: Buttgereit als äh, Filmemacher wahrgenommen hast in deinem Sein. Äh, Jörg habe ich tatsächlich privat nur irgendwie ein, zwei Mal kurz zwischen Tür und Angel auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen, von daher kenne ich ihn jetzt privat nicht sehr gut. Ich, kenn, ich, ich bin mit Andreas Marschall, einem äh, Freund und Kollegen von ihm äh, befreundet, äh, aber Jörg selber kenne ich jetzt nicht so intensiv. Ähm, Ha, tatsächlich erst in letzter Zeit so seine, äh, seine Filme nachgeholt. Also ich kannte natürlich sein German Angst äh, Segment, aber romantik kannte ich halt immer nur als das Poster und den Titel und habe ich glaube ich erst dieses oder letztes Jahr nachgeholt äh, seine, seine, da gibt es so eine schöne britische vier äh, Blu-Rays, äh, Box mit Schramm, den beiden romantik teilen und noch irgendeinen Film, der mir gerade nicht anfällt. King. Todesking, genau, genau. Da habe ich sie nachgeholt ähm, und, und war halt fasziniert, was er gemacht hat, was er sich getraut hat. Ich lese natürlich viel von ihm, wenn er irgendwie in der Deadline und so immer seine, seine Sachen schreibt und postet. Ich finde ihn als Autoren und als Film, ist es dann Filmwissenschaftler? Ich glaube als Filmwissenschaftler oder er, er, er Kommentator von Filmen. Er macht filmwissenschaftliche Arbeit. Wenn genau. ein Dokumentarfilm über Monsterfilme dreht, ja, ist das ja stimmt. schon eine Aufmerksamkeit. Also da, da finde ich ihn, find ich ihn äh, besonders interessant, eloquent und, 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 und spannend. Und genau, seine Filme sind seine eigenen Werke, also die Person ist sehr, sehr präsent in meinem Leben und meinem Bewegen in der Genrebranche. Seine Werke bis, bis vor kurzem tatsächlich äh, noch nicht so sehr.
1: Final fragt Max an, wann denn das nächste Musikvideo von äh, Rapper Contra K kommt äh, von dir. Äh, versehen mit einem Zwinker-Smiley. <lacht> und ähm, äh, wie sehen deine nächsten Filmprojekte aus? Gibt es was? Äh, oder wenn es jetzt noch nichts Direktes gibt, gibt es einen Wunsch?
2: Ja, zwei, zwei schöne Fragen. Ich gehe mal auf äh, beide ein. Ähm, ich habe sehr, sehr viel, also ich habe um die 60 Musikvideos in den letzten 10, 12 Jahren gedreht. Genau, da war Contra-K bei. Allerdings, die Contra-K-Sachen sind wirklich, von daher auch der Swinker-Smiley, sind schon länger her. Äh, das war, bevor er seinen Sony-Deal hatte. Das kenne ich bei manchen Künstlern, kann man denn zum Major-Label mitgenommen werden, bei anderen nicht. Äh, da hat es damals nicht geklappt, aber das waren äh, vier oder fünf sehr, sehr schöne Musikvideos, die wir damals für sehr wenig Geld gemacht haben. Ich habe großen Spaß an Musikvideos, habe aber so auch in den letzten vier, fünf Jahren gemerkt, ich will Geschichten mit Schauspielern erzählen. Ich habe ja gestern auch beim Q&A kurz erzählt, dass ich eine Schauspielgruppe jetzt seit mehreren Jahren in Berlin leite und äh, da einfach wirklich diese Skills, die davor im Musikvideobereich sehr, sehr zu kurz kamen, halt Versuche aufs Schärfste zu, zu tunen. Was mich dann quasi auch zum aktuellen Projekt, was als nächstes kommt, äh, führt. Das ist ein Spielfilm, Aphasie, den haben wir schon abgedreht, äh, parallel äh, fast parallel zu O. Deswegen ist er jetzt auch noch nicht fertiggestellt, weil ein Spielfilm ein bisschen länger dauert natürlich als so ein 15-minütiger Film. Ähm, ja, das ist ein super spannendes Projekt, wo ich mich halt einfach wirklich in der Schauspielführung mal herausfordern wollte, wo Flo auch wieder äh, mit tatkräftig am Start war in den ähnlichen Departments und darüber noch 10.000 andere Sachen von Holzhacken und Kamine befüllen und äh, Schauspieler vom, vom Bahnhof abholen ja. und, und alles, was man halt so im Indie-Bereich macht. Also im letzten Jahr hat Florian mir so sehr überall den Rücken freigehalten. Und äh, genau, äh, tatsächlich, wenn Aphasie durch ist, äh, hoffe ich und plane ich, einen äh, Genre-Film zu machen, der nicht ganz so dauer-surreal ist. Ich glaube, diese Intensität, die O hat, die kannst du nicht permanent über 90 Minuten strecken, aber der Toner von der Tonalität wahrscheinlich eher in diese Richtung geht, da ist der Arbeitstitel seit vielen Jahren, ich glaube, da findet man sogar Pitches von mir auf der Berlinale von vor drei Jahren oder vier Jahren oder so online, äh, Lust oder Last heißt der, heißt der Film, genau. Sorry. Äh, Florian, jetzt bist du ja aber
1: auch nicht nur äh, hilf, äh, hilfreich, äh, sondern bist ja auch selber äh, Filmemacher, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ja. Was äh, kannst du denn jetzt noch äh, zum Abschluss, was steht bei dir an? Kannst du uns was Tolles berichten? Was äh, deine Projekte sind zurzeit Echt? und was kommt? Nein, jetzt,
0: jetzt ist die Zeit, It's the time to shine. Ich habe, äh, wie gesagt, ähm, kurz vor dem Dreh von O, oh, mein Debüt-Kurzfilm auch äh, äh, abgedreht und der befindet sich auch jetzt auf Festivalreise. War da jetzt leider noch nicht so erfolgreich, aber das ähm, ja, das ist jetzt auch äh, großes Learning für mich, ähm, ähm, wie, wie man sich an die Festivals wendet, etc., sich selbst ähm, in die Bereich zu promoten und zu verkaufen. Ähm, zudem. Ähm, Der Film heißt Secure.
1: Ist das auch ein genre-thematischer <lacht> ja, Bereich? Ja, ja, ja,
0: nicht so sehr genremäßig mäßig wie O. Das ist eher äh, ein. ein ein poetischer, postapokalyptischer äh, äh, Schwarz-Weiß-Film im, im ausgestorbenen Berlin und geht um einen, einen blinden Maler, der für seine im Koma liegende Frau ähm, die Heilung sucht. Das, sehr, das ist keine
1: sehr. Story für einen Kurzfilm, wie ich finde. Ja, aber <lacht> das ist gut. Es
2: funktioniert wahnsinnig gut. Das ist ein zehnminütiger Film und, und was der da alles drin hat. Er wirkt nicht vollgestopft, sondern er funktioniert wahnsinnig gut in der Intensität und in der Kürze der Zeit. Halt super beeindruckendes Ding. Vor allem, er hat wirklich alles alleine gemacht. Das war so auf dem Höhepunkt von Corona. Wo ein Schauspieler absolut, vor der Kamera. Genau,
0: und ich habe alles hinter der Kamera gemacht. War so auch nicht geplant und ist aber viel besser geworden als gedacht.
1: Ich denke irgendwie gerade an Luc Besson und äh, der letzte Kampf irgendwie kommt mir da im äh, Sinn. Ne? Ja, ja
0: Genau und zudem äh, habe ich schon seit langer Zeit auch mit äh, der Hauptdarstellerin von von O mit meiner besten Freundin Nadine, äh, die als Co-Autorin bei meinem Serienprojekt projekt an dem ich schon seit sehr vielen Jahren schreibe. Äh, äh, das ist so ein so ein Never Ending Projekt, an dem wir immer wieder feilen und arbeiten. Und äh, derzeit ist auch mein äh, Debüt Langfilm-Skript in, in Arbeit. Also einige Projekte auf dem Tisch. Ja.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall von beiden in Zukunft zu hören. Äh, vielen Dank für die Zeit, für dieses Interview zu deinem Film, äh, Dominik, der hier doch, denke ich, erfolgreich gelaufen ist, zumindest nach der Publikumsreaktion äh, zu beurteilen und was ich auch so selber gehört habe, was ich selber denke über den Film und äh, ja wünsche euch beiden sehr viel Erfolg und dass da noch große Dinge kommen und dass auch für euch dann der, der Markt irgendwann für einen guten, schönen, äh, langen Film offen steht äh, mit einem Thema, das euch bewegt und das dann auch uns hoffentlich bewegen wird. Vielen
0: Dank. Vielen vielen lieben Dank. Ja.
1: Und wünsche euch noch eine schöne Zeit hier auf dem Hardline Film Festival und wir sehen uns vielleicht später noch auf ein Getränk und ein Wir Fleisch. sehen uns an der Bar, würde ich auch sehr, gerne sagen. Bis später. Ja, danke.
2: Dankeschön. Danke.